0: Sie sehen dann Toncheck mit dem Minister. Hallo Christian Figgel. Das ist nämlich nur online möglich. Und die OZ hat eingeladen und hat drunter gefragt: Habt ihr die Fragen? Wollt ihr dabei sein? Und wir machen eine
1: kollegiale Beratung. Den nun schon zweiten OZ-Beratungshafen gab es im Februar. Live und online begrüßten die Gastgeberinnen und Geschäftsführerin der Ostseezeitung Imke Menzendorf von Rostock aus und Dr. Wolfgang Blank von der Viteno GmbH, den ausgewiesenen Gründerunterstützern nicht nur in Vorpommern, via Zoom 30 Gründerinnen und Gründer zum Expertentalk rund um das Thema Existenzgründung. Eine straffe Moderation des Live-Talks besorgte Katja Wolter, Leiterin des Steinbeis Forschungszentrums, die ebenfalls sich von Greifswald aus zugeschaltet hatte. Special Guest des ersten Beratungshafens 2021 war Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Zwei Stunden lang erhielten junge Unternehmerinnen und Unternehmer Gelegenheit, sich vorzustellen und ihre Geschäftsidee zu pitchen. Am Schluss blieben noch einige im Vorfeld gestellte Fragen der Gründerinnen und Startups übrig. Es wurde vorgeschlagen, die in einem Starthilfe-Podcast via GründerMV ausführlich zu beantworten. Dazu besuchten wir lockdownbedingt virtuell in einer Videoschalte vor einigen Tagen Christian Pegel im Homeoffice. Und er war um keine Antwort verlegen, auch wenn nicht alle Probleme und Sorgen der Gründerinnen und Gründer direkt sein Ressort als Minister betrafen. <lacht> Geht das so mit Ministerarbeit digital? Man trifft sie ja bei allen möglichen digitalen Formaten.
0: In der Sache selbst geht das wunderbar. Natürlich gibt es Dinge, wo ich, wo ich persönlich auf Menschen treffen muss oder persönlich Unterschriften leisten muss. Aber der große Teil der Termine, die ich aktuell mache, ähm, sind ohnehin digitale Formate. Und da wir den Kolleginnen und Kollegen ans Herz gelegt haben, zu Hause zu bleiben, was so mit 90, 95 Prozent tatsächlich auch gelingt, also ganz, ganz viele sind im Homeoffice, ähm, und auch mit denen kommuniziere ich weitgehend dann nur über die verschiedenen ähm, Videokonferenzformate. Vor dem Hintergrund äh, ist das für meine Arbeit momentan überhaupt kein Problem, sondern wir haben so eine Konstellation von wenigen Tagen abgesehen, wo die die Töchter hier am Tisch sitzen und ich auf der anderen Seite sitze und äh, meinerseits sozusagen Videokonferenziere und Akten mache. Und die Kollegen, äh, die, die äh, Töchter machen hier Englisch, Geografie, habe ich heute gelernt, Deutsch und noch, ich glaube, Mathe war gestern.
1: Dann lernen Sie noch dazu beim Homeschooling, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich lerne extrem viel dazu und erinnere mich ganz schwach, wie Dinge waren und wie kompliziert man auch rechnen kann, was wir heute viel leichter machen. Aber es gibt ja Schritte, die muss man, glaube ich, didaktisch notwendig vorher lernen.
1: Die Gründerin Katja Fröhlich von der Comea GmbH, das ist ein digitales Startup aus Rostock, habe ich nachgeguckt. Die stellt eine Frage, die wahrscheinlich eher an ihren Parteikollegen Olaf Scholz gerichtet sein müsste. Inwiefern gibt es seitens des Landes Möglichkeiten, die schwierigen fiskalischen Rahmenbedingungen zu erleichtern oder gilt da immer Bundesrecht?
0: Der Erstes geht da weitgehend Bundesrecht im Steuerrecht, was ich auch nicht dumm finde. Da hat dieses Land im Übrigen immer dann, wenn es die Bayern anderswo hat, noch für gekämpft, gelten bundesweit gleich, gleiche Regelungen, egal ob ich eine Körperschaftsteuer, eine Einkommensteuer habe, eine Umsatzsteuer, eine, eine Gewerbesteuer, die, die Regeln sind weitgehend gleich. Die einzigen minimalen Abweichungen gibt es eben, indem der ja die jeweiligen Kommunen, nicht mal die Länder, sondern die Kommunen, einen Gewerbesteuerhebesatz erheben. Das ist aber das Einzige, was, was differenziert ist. Ansonsten haben wir weitgehend einheitliche Regelungen. Es gibt noch einen Steuersatzunterschied bei, bei, bei der Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Die spielt aber für Unternehmen keine Rolle. Deshalb sind wir, wenn, bei, bei bundesweiten Regelungen. Und ich bin bei solchen Forderungen auch mal vorsichtig. Weil wir natürlich äh, auf der einen Seite damit eine öffentlich-rechtliche Finanzierung abbilden und ähm, das, was wir an steuerrechtlichen Regelungen haben, ja oft auch dadurch geboren ist, dass Unternehmen in dann wiederum gesagt haben, aber da müsst ihr auf unsere besondere Lage Rücksicht nehmen. Also manche Komplexität ist ja auch genau dem geschuldet, dass man es gerne gewollt hat. Aber zu sagen, lasst uns doch mal einfach mal die ersten fünf Jahre, die Hälfte, äh, lasst uns die Hälfte steuern. Solche Regelungen wären, wenn nur bundesrechtlich möglich. Und ich persönlich bin auch nicht überzeugt davon. bin viele Jahre als Steuerrechter unterwegs gewesen, habe ja auch meine Selbstständigkeit, die momentan nur ruht, ich glaube schon, dass es ganz gut ist, dass man jeden mit seiner Leistungsfähigkeit abholt, so ist das Steuerrecht. Und das heißt, in den ersten Jahren ich eben auch keine oder wenig Steuern zahle. Aber wenn ich dann irgendwann genug Geld verdient habe, dann holt es mich eben gleichermaßen ein, wie diejenigen, die auch schon zehn Jahre dabei sind. Ist auch eine Frage von einer gewissen Gleichbehandlung. Ich glaube, wenn, brauchen wir eher viele digitale Lösungen. Da haben wir hier im Land begonnen und wer guckt, dass man sich in Rostock zum Beispiel heute problemlos beim Gewerbe um, an und abmelden kann, alles am Rechner, dann gibt es auch ein Zeichen dafür, dass diese Dinge zwischenzeitlich auch ganz gut in die Umsetzung gelangt sind.
1: Da schließt sich ungefähr die zweite Frage eigentlich schon an. Äh, auch noch immer von Katja Fröhlich. Wie soll ein junges Unternehmen, das gerade erst anfängt, mit den sofort eintretenden Belastungen umgehen? Sie schreibt, zählt dann auf IHK, Mitgliedschaft, Gewerbe, Steuervorauszahlung, Umsatzsteuervorauszahlung, hohe Mieten, also Gewerbemieten in dem Fall, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also das ist ja sicherlich äh, erstmal eine Tatsache, dass man, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, erstmal eine Menge Kosten auf einen zukommen sieht äh, aber es gibt ja da sicherlich äh, auch in MV spezielle Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Ich würde das gerne auftrennen. Also das Erste, was es gibt, ist, dass oft die Kenntnisse ja nicht da sind, weil man so, sowas keine Erfahrung hat. Dafür gibt es sowohl mit den digitalen Innovationszentren für digitale Geschäftsmodelle, aber auch mit den klassischen Technologiezentren, die ja ganz, ganz viele Jahre schon existieren, eben auch immer Leute, Coaches in ihrer Mitte gehabt haben, die ganz bewusst den Gründern und Gründern, die das wollten, von Anfang an an der Seite gestanden haben, damit du in diese Falle gar nicht erst tappst. Zweitens, da erwischen Sie mich jetzt aber in, in meinem Herzblut eine Steuerrechte. Das habe ich viele Jahre vor allen Dingen intensiv als Anwalt Steuerrecht gemacht. Die mehr, dass ich vom ersten Tage an Vorauszahlungen auf Einkommensteuer und Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zahle, teile ich eher nicht. Sondern ich brauche typischerweise, damit das Finanzamt Vorauszahlung festsetzt, erstmal den ersten Bescheid. Und da tappen im Übrigen viele rein und nicht im ersten und zweiten Jahr, sondern im vierten oder fünften Jahr. Warum? Weil sie bei Unternehmen das erste Jahr durchlaufen lassen. Da machen sie alle Ruhe in Abschluss. Ja, wird im zweiten oder dritten Jahr fertig. Dann wird das irgendwann eingereicht. Dann dauert es eine Zeit, bis der Steuerbescheid kommt. Und dann kommt der Steuerbescheid und sagt, für das Jahr 2017 ist die Steuer, meistens gar nicht so hoch, weil man am Anfang war. Betrag X, den hätten wir jetzt gern. Zweitens, und dann kommt der dicke Brocken hinten dran, für die Jahre 2018, 19 und 20 hätten wir jetzt gern die Vorauszahlungen, die wir auf der Grundlage des Jahres 2017 schon mal prognostiziert haben. Und natürlich auch schon für das erste Quartal 21, wenn wir aus der Jetzt-Perspektive gucken. Da allerdings nochmal, wenn Coach an der Seite war, wird er im Regelfall sagen, liebe Leute, das, was ihr momentan auf eurem Konto habt, ist leider nicht alles eures. Legt davon bitte sicherheitshalber immer einen Talk beiseite, denn in zwei, drei, vier Jahren kommt der dicke Hammer, da wird das Finanzamt auf einmal das Geld für 17 und auch die Vorauszahlung für 18, 19 und 20 haben. Diejenigen, die das da nicht gemacht haben, die sitzen dann oder stehen dann auf dem Schlauch, sind aber im Regelfall gar nicht die Gründer, sondern das ist zwei, drei Jahre hinterher, wenn es einem schon so ein bisschen besser geht und man das Gefühl hatte, mit dem Geld, was reingekommen ist, kann ich hantieren und dann merkt, ups, das ist alles gar nicht meines, aber aber auch da geht, wer einen vernünftigen Steuerberater an der Seite hat, der hat den Tipp bekommen und wer einen guten Coach an der Seite hat, hat den auch bekommen. Ich glaube, dass wir bei irk mitgliedschaften eigentlich relativ viel entgegenkommen, da ja, Industrie- und Handelskammern haben. Da müsste man aber die befragen. Ich glaube, dass auch die ganz bewusst mit Gründern und Gründern eben sehr sensibel umgehen. Ich fürchte immer mehr, dass wir gerade bei so Statistikpflichten und all den Dingen, die dann, die dann eben nicht langsam hochlaufen, weil man sagt, wir schon den Gründer am Anfang noch, sondern die sind sofort voll an, dass wir da möglicherweise an manchen Stellen Dinge haben, wo man nochmal drauf zugehen müsste und sagen müsste, da tut ihr uns ein bisschen doll weh. Aber nochmal, wir versuchen einfach mit so einem Coaching-Netzwerk die Leute an die Hand zu nehmen und eine Möglichkeit nicht äh, scheitern zu lassen an der Stelle, wo man mit ein bisschen Erfahrungsschatz, der einem an die Seite gegeben worden wäre, nicht scheitern muss. Und dazu gehört ja im Übrigen auch das, äh, was bei Ihnen rund um verschiedenste Medien passiert, dass Sie sagen, ich gebe denen, die da gründen wollen, die auf dem Weg sind, Tipps. Also ich glaube schon, dass man da auch Informationen bekommen kann und insbesondere auch das Netzwerk der Startups selber untereinander sich da zwischenzeitlich ein ganz gutes Ratgeber und äh, Tipprahmenbedingungen gegeben hat, um, um jemanden, der neu dabei ist, einfach an die Hand zu nehmen, und zu sagen, keiner muss an sowas scheitern.
1: Also das ist auch meine Erfahrung, dass gerade äh, start aber die schon eine gewisse Erfahrung haben, äh, sofort bereit sind, auch immer Rat und Tat äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich denke da an, an Dr. Carsten Mahnholz aus Greifswald von Cold äh, Plasma Tech, der ja äh, auch bei uns hier im Podcast schon war, mehrfach sogar dazwischen äh, und, und äh, auch die äh, Maximilian Blog von, von Advocado und andere, die, die jederzeit jedem äh, alle Fragen beantworten, die man sich nur denken kann. Also da denke ich, da sind wir hier im Land auf jeden Fall auch aufgrund der... Äh, soll ich sagen? Der Kleinheit, der Kleinteiligkeit, äh, aber eben äh, doch irgendwo ein bisschen familiär. Also das ist, glaube ich, ein ganz anderer Schnack als äh, beispielsweise in Berlin oder Hamburg, wo man halt einer unter Hunderten oder unter Tausenden sogar ist. Als
0: Gründer. Die ich auch. Ich glaube, das dieses Familiäre, ich finde, das ist die ganz schöne Umschreibung für das, was uns verbindet. Das Kleine nicht. Das Land ist ja riesengroß. Wir sind eben nur weniger Menschen Richtig. pro Quadratmeter. Aber ich glaube, dass wir dadurch sehr viel mehr Chance haben, jemanden persönlich kennenzulernen. Dass so eine familiär-persönliche Atmosphäre herrscht, wo man auch immer eine Chance hat, wenn man will und sucht, immer eine Chance hat, auf jemanden zu treffen. Ich finde auch, dass die Damen, die sie genannt haben, sind alle, welche von ihnen ich überzeugt bin. Die würden sofort eine Videoschalte machen und sagen, komm, welche Fragen hast du? Und übrigens, dass der OZ-Beratungshafen war ja auch ein Beispiel dafür. Genau. Genau. dass auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die länger dabei sind, zum Teil übrigens selbst mal vor 17 Jahren hier gegründet und heute mit einem extrem gewachsenen Unternehmen dabei sagen natürlich setzen wir in so ein Format und nehmen gerne an die Hand.
1: Jetzt wird die dritte Frage, wird jetzt ein bisschen regionaler. Jetzt geht es eigentlich darum, welche Rahmenbedingungen oder welche besseren Rahmenbedingungen jetzt direkt im Land zu schaffen werden. Also die Kollegin Fröhlich ist zwar wieder bei der finanzpolitischen Geschichte in den ersten beiden Jahren für Einzelunternehmer und Kleinstbetriebe. Aber ich glaube, es gibt da noch mehr, gerade jetzt auf der kommunalen Ebene, da Möglichkeiten, also Inkubatoren, so heißt es im Augenblick noch nicht, aber sowas zu schaffen, damit dort eben verschiedene Gründer zusammenkommen können. Also Coworkspaces sind zum Beispiel auch so ein, so ein ganz wichtiges Ding, wo man einfach mit anderen Leichtgesinnten, aber vielleicht in einer völlig anderen Branche unterwegs sein, denn zusammenkommen kann und sich austauschen kann und, und sich auch gegenseitig helfen kann.
0: Auch da würde ich gerne wieder trennen für den Bereich der technischen Innovation. Der, der biomedizinischen Innovation in Medizintechnik fragen. Da ist dieses Land seit 20, 25 Jahren mit den Technologiezentren, die ja auch so eine Familie bilden, extrem gut aufgestellt. Ich glaube, dass wir da, wo was Anfassbares eine Gründung begleitet hat, ein Startup begleitet, schon seit vielen Jahren sehr unterwegs sind. Übrigens auch da, so eine familiäre Atmosphäre gibt, dass man sich zumindest innerhalb der Gründerzentren kennt und immer jemanden hat, der einen an die Hand nimmt. Da ist natürlich Co-Working nicht ganz so leicht, aber auch in diesen Gründerzentren, in den Technologiezentren da habe ich ja oft wenige Laborräume, die verschiedene Beteiligte sich teilen. Auch da erlebe ich im Übrigen immer, dass die meisten sich relativ gut kennen, weil die Bedingungen dann eben auch so dicht beieinander sind, dass man auch da ein bisschen wie eine Familie sich begleitet und im Übrigen auch mit jemandem mitleidet oder mitfreut, wenn er Erfolg oder eben auch mal eine, eine Durchschnitt durchlaufen muss. Bei den digitalen Geschäftsmodellen hatten wir bisher weniger. Darauf waren die bisherigen Strukturen weniger eingestellt. Das gilt für die Risikokapitalgabe auf Seiten des Landes. Das gilt für Inkubatoren, für die verschiedenen Programme. Da, glaube ich, ist in den letzten Jahren durchaus einiges aufgebaut worden. Das muss jetzt auch die Chance haben, sich ein bisschen zu setzen. Mit den digitalen Innovationszentren haben wir ja zwei Dinge angestrebt. Auf der einen Seite eine Heimstadt für die, die eine tolle Idee haben, aber sagen, ich habe nicht so richtig Bauchgefühl oder mir fehlt auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich setze das jetzt selber um, was im Übrigen oft klug ist, weil es damit mit Sicherheit eine Menge Fragen gibt, die man auch sich erst aneignen muss. Also jemanden, der mich an die Hand nimmt, wenn ich sage, ich habe eine tolle Idee, wie sie umsetzen, der mich auf der anderen Seite mit Leuten in Kontakt bringt, die so schon erfolgreich durchlaufen haben, auch das hilft ja immer, und die auf der dritten Seite natürlich auch die Idee haben, dass sie die Programme, die staatlicherseits geboten wird, ziemlich dicht und möglichst nah an diejenigen ranbringen, die sie gebrauchen können. Da haben wir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ebenfalls vor allem das Wirtschaftsministerium erhebliche weitere Dinge aufgebaut, dass die immer alle noch besser werden können, dass man manchmal im Übrigen auch über die Zeit merkt, da verändern sich Rahmenbedingungen. Also muss auch das Programm sich mit verändern. Das äh, ist gar keine Frage, da brauchen wir die Rückkopplungen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren relativ tolles Wachstum, relativ tolle Veränderungen erlebt haben. Äh, was wir nicht so einfach zaubern können als Staat, ist das, was ich dann vielleicht in großen westdeutschen Städten habe, dass einfach zur Ruhe gesetzte Selfmade-Millionäre ähm, so ein bisschen als Business Angels bereit sind, auch zu sagen, ich investiere auch mal in eine riskante Idee. Ich habe mein Geld, was ich bis Lebensende brauche, fünfmal verdient. Ein Teil davon kann ich also auch in Dinge stecken. Ich habe immer noch auch auch den inneren, das innere Feuer, dass ich an sowas gerne mitfiebern möchte, mich mitbeteiligen möchte. Das ist bei uns ein Tick schwerer, aber auch da erlebe ich, dass mancher aus den großen westdeutschen Städten sagt, und Mecklenburg-Vorpommern ist auch schön. Da würde ich jetzt nicht mich nur engagieren, aber auch, sodass wir längst auch eine Atmosphäre haben, wo einige von denen zumindest herkommen und hier bereit natürlich auch auf Beteiligte zugehen. Also schwerer, aber auch da entwickelt sich was.
1: Die Kollegen von der Comer GmbH, die scheinen gerade in der Finanzierungsphase zu sein, weil auch die vierte und letzte Frage dieser äh, Gründerin, die äh, dreht sich nochmal ums Geld. Äh, also ich lese mal einfach vor. Und gäbe es nicht Möglichkeiten, mit den lokalen Banken und Sparkassen eine Art Finanzierungspakt zu schließen, dass die einen gewissen Anteil ihrer Finanzierung zu deutlich erleichterten Bedingungen für junge Unternehmen zur Verfügung stellen, ohne das starke Korsett von der KfW. Eine minimal erhöhte Risikobereitschaft würde ja schon helfen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit der Ostbahn in Rostock, wo ja dieses Unternehmen beheimatet ist, dass die eigentlich ziemlich äh, offen sind, wenn da Start-ups oder Gründer auf, äh, auf der Matte stehen.
0: So wäre mein Gefühl auch. Also erstens. Ich bin gar nicht sicher, ob die Großbank immer entspannter ist als die Kleine vor Ort. Die Kleine vor Ort muss natürlich die, die, von dem, was von ihr gefordert wird, auch die Chance haben, es umzusetzen. Ich kann dann kein, kein Milliardenprojekt umsetzen, aber ich habe den Eindruck, dass die sich regelmäßig in unseren digitalen Innovationszentren bewusst engagieren. Die OSBA ist ein Beispiel in Rostock. Ich habe den Eindruck, dass die in den Coworking Spaces sowohl den privaten als auch dem durch das digitale Innovationszentrum betriebenen bewusst immer wieder reinschnuppern und äh, jedes Format im Übrigen mitmachen würden, wozu den man da einlädt. Da ist meine Und da, wenn ich den Vorstand vor Augen habe. Und umgekehrt, das Gleiche geht in Kreisweit. Da wird das digitale Innovationszentrum ähm, eng zusammen mit der Sparkasse Vorpommern geplant. Als wir damals, das ist schon viele Jahre her, das erste Mal so einen Gedanken überhaupt öffentlich gesteuert haben, hat mich der dortige Vorstandsvorsitzende extra angerufen und gesagt, Christian, ich habe gehört, ihr habt da ja was vor. Hättet ihr was dagegen, wir wollen uns da ein bisschen mit engagieren. Wir wollen gerne nah bei diesen Dingen bleiben. Wir glauben, dass wir hier eine regionale Aufgabe haben. Also ich erlebe da eigentlich eher große Offenheit, dass die trotzdem ihre Regeln haben. Das, da kommen die nicht rüber weg und da komme ich nicht rüber weg. Ich glaube aber, dass es da Bereitschaften gibt. Immer dann allerdings, wenn es feste Kapitalmarktregeln gibt, wenn es mit Basel 1, 2, 3 und XYZ eben auch Regeln gibt, die sie einhalten müssen äh, gegenüber ihren, sie ja kontrollierenden Institutionen, dann kommen sie da nicht so leicht raus. Und dann geht es nur, indem der Staat, entweder die KfW oder eben auch die entsprechenden Landesprogramme mit Bürgschaften, mit Risikokapital und so weiter helfen. Aber immer da, wo die was können, wäre mein Gefühl, sie tun es, wenn, wenn, wenn sie mitbekommen, dass sie da eben auch jemanden an die Hand nehmen können. Also mein Gefühl wäre auch gar nicht so schlecht bei den Beteiligten. Ich glaube, da müsste man im Detail gucken, wo es da klemmt und ob es vielleicht auch Gründe gibt, dass es an der Stelle nicht weitergehen kann, weil eine Bank sich vielleicht auch schon sehr weit eingebracht hat und gesagt hat, es gibt dann ab einem gewissen Punkt so einen Klumpen von Risiko, so nennen die das dann. Das ist natürlich kein schönes, keine schöne Umschreibung für den, der betroffen ist, aber aus Sicht der Bank bleibt es ja so. Wenn es schief geht, dann tragen wir eine Riesenverantwortung. Dann kann es auch mal sein, dass sie sagen, jetzt brauchen wir nochmal eine andere Bank oder einen Privaten, der uns begleitet. Oder wie gesagt, wir brauchen jetzt auch die Instrumente des Staates, die es uns leichter machen, über Stöckchen zu springen.
1: Nicht zu vergessen, die Bürgschaftsbank in Schwerin, die ja auch... Entschuldigung, äh,
0: ganz richtig, genau. Aber die ja wiederum sehr bewusst auch mit ähm, staatlichen Geldern umgeht. Da ist ja ganz viel Landesgeld, das eine Rolle spielt. Aber im Übrigen auch mit Geldern, die die großen Kammern zum Beispiel, die ja zum Teil mittragen, äh, Unternehmensverbandsseiten, die mittragen äh, bei diesen Institutionen, auch zum Teil deren Geld mit zum Einsatz bringen, in der Tat.
1: Und da ist es ja wirklich dann äh, eine Art Risikokapitalgebung. Und äh, das wird ja meistens erst so in der zweiten oder dritten äh, Phase de des Wachstums wirksam, also nicht gleich am Anfang, da, da steigt, glaube ich, die, die Wirtschaftsbank eher nicht ein, sondern erst, wenn schon ein Produkt da ist, wenn der Markt erschlossen werden muss und, und dergleichen in diese Richtung. Okay, äh, jetzt kommen wir zu äh, Micheli Gruber, der kommt, oder sie, keine Ahnung, kommt von der Insel Rügen und äh, vertritt die witchcraft GmbH. Ich glaube, das soll Hexenkraft heißen, weil die beschäftigen sich mit Naturkosmetik und äh, Pflanzen und, und sowas und da in ihrem äh, Firmenprofil kommt auch der Begriff Kräuterhexen vor. Also insofern würde ich die freie Übersetzung da äh, durchaus gelten lassen. Diese Kollegin oder dieser Kollege fragt, äh, gibt es Netzwerke zwischen produzierenden Unternehmen in unserem Bereich?
0: Nach meiner Erinnerung Frau Gruber, die im Übrigen mit ihrem Mann schon seit vielen Jahren auf Rügen sich engagiert in verschiedensten Unternehmungen. Das okay. ist eine schöne neue Idee, die ja ganz bewusst auch so einen naturkosmetischen Weg gehen. Da bin ich offen eingestanden, nicht ganz so dicht bei der Materie, die mich täglich begleitet als im, im Ministerium. Ich glaube, dass es auf der einen Seite mit der Agrarmarketinginitiative initiative einen Bereich gibt, der dem schon zumindest schon näher ist. Ich habe auch den Eindruck, dass wir mehrere Startups haben, die zumindest ganz bewusst sich in dem Bereich engagieren, wo es um bewussteren Umgang von allem, was Landwirtschaft und dem nachfolgen sozusagen an die Urproduktion erfolgt mit den, mit den natürlichen Ressourcen ist. Ob es ein richtiges Netzwerk hier im Lande gibt, da bin ich überfragt. Ich kenne dann eben nur die Agrarinitiative, die ja auch versucht, einen größeren Bogen zu spannen. Ähm, mehr Auskunft hätte ich jetzt nicht parat. Da müsste man, glaube ich, dann eher den Landwirtschaftskollegen befragen, der an diesen Themenfeldern dichter dran ist, ähm, da wäre mein Gefühl, ist, der tiefer verwurzelt.
1: Es geht dann weiter mit der Frage nach Netzwerken für Startups und junge Unternehmen im Raum Rostock, Rügen, Greifswald und äh, Stralsund. Äh, da würde mir als erstes Viteno einfallen. Also das ist jetzt zwar kein Netzwerk per se, sondern das ist äh, halt eine Firma, die aber eben äh, mehrere, zum Beispiel ein Coworkspace in Greifswald betreibt oder eben auch äh, Immobilien, die für Gründer nutzbar sind. Und gerade auch in diesem Bereich, glaube ich, äh, durchaus offene Ohren und Arme hätten, wenn da jemand aufschlagen würde vermute ich mal. Dr. Genau, also Rang. soweit
0: es quasi um die Technologiezentren frei Frage gibt, wie es wie Teno, sowohl für Greifswald als auch für Stralsund. Rostock hat ja in Warnemünde ein ganz tolles eigenes Zentrum. Wenn wir auf die dann wirklich ganz junge Startup-Szene, die stärker digitale Geschäftsmodelle im Blick haben, entstehen ja an all drei Orten, beziehungsweise sind schon entstanden, digitale Animationszentren, die im Übrigen Personal haben, die ganz bewusst die Startup-Szene zusammenbinden. Und wenn ich schaue, haben die eben in den letzten Jahren oft das, was es von Rübe über Straße und bis in den Stralsunder Randbereich gibt, in Straße und beim dortigen Digitalen Innovationszentrum, das liegt in, in Hafennähe. Die sind in der alten Waage, heißt die, glaube ich, in wunderschönster Lage in der Nähe vom Rathaus, mit äh, ihrem vorläufigen Domizil untergekommen. Das wird einige Jahre als Vorläufigkeit äh, da seine, seine Rolle behalten. Von daher, die haben ein Netzwerk gebildet, das jetzt keinen Namen hat, aber was um dieses digitale Innovationszentrum herum gewachsen ist und in der Tat eng verbunden mit den dann funktioniert, weil das zum Teil identische Personen sind oder beteiligt die sie sich kennen. Von daher hat sich in Vorpommern eine eigene Szene ganz bewusst etabliert. In Stralsund selbst gibt es im Übrigen mit dem, dem, dem Mittelstandsverein auch einen ganz bewusst auf mittelständische Unternehmen gerichteten Verein, der ein großes Netzwerk bis nach Rügen und dem alten äh, Nordvorpommern, also im gesamten Bereich Vorpommern-Rügen unterhält. Und in Rostock würde ich ums digitale Innovationszentrum das ja eng verknüpft ist mit der Hochschule, dem dortigen Gründungslehrstuhl. Also da würde ich sagen, ist beinahe schon das älteste lockerere Netzwerk, was einfach über persönliche Bindungen dort existiert, so dass man dort jeweils einfach, wenn man, glaube ich, sich an Stitz wendet, an die digitalen Innovationszentren und sagt, ich würde bei euren Veranstaltungsformaten gern dabei sein, die momentan ja weitgehend digital funktionieren, so dass man sich nicht mal auf die Socken machen muss derzeit. Da kommt man nach meinem Gefühl relativ schnell in auch sehr engagierte Netzwerke hinein, die... Die Beteiligten, die, die zum Beispiel bei Clubhouse in der Diskussion dabei waren, sind ja Beispiel dafür. Ich habe mit Avocado in Greifswald ähm, tatsächlich auch ein engagiertes Startup, das jetzt über viele Jahre schon existiert und Wissen weitergeben wird, die in diesem Netzwerk sehr engagiert sind und mit GWA in Straße und genauso, die ja über die Händedesinfektionsüberlegungen, äh, wie dokumentiere ich das, wie kann ich ein Stück weit dafür sensibilisieren, wie kann ich das mit Sensoren und dann Rückkopplungsinstrumentarien, vor allen Dingen an Pflegeheime, an Beschäftigte in Krankenhäusern besser machen, verlässlicher und sicherer machen, auch da habe ich ein tradierteres Startup, das ebenfalls in diesem Netzwerk sehr engagiert wirkt. Und übrigens sogar ein bewusstes, es gibt ja eine Startup-Vereinigung in Deutschland und deren Landesverband in mecklenburg vorpommern wird ja vom GWA-Chef geführt.
1: Ich würde noch zwei äh, Netzwerkmöglichkeiten ergänzen auf Rügen. Die Projekt Bay, das ist eines der größten Coworks, privat. Sie haben so recht. <lacht> äh, äh, die sind ja die beiden Jungs, die ja in Berlin gegründet haben, ursprünglich zurückgekommen sind nach Rügen die waren ja auch, ich sag mal, im produzierenden Gewerbe irgendwo unterwegs, die haben ja was, eine, eine Mode-App entwickelt, also so ein, so ein Hybrid zwischen digitalen und äh, fasslichen Start-up, also ich glaube, mit denen sollte man da, wenn man auf Rügen sitzt, unbedingt mal Kontakt aufnehmen, äh, da gibt es also viele Möglichkeiten, die machen zum Beispiel auch einen eigenen äh, Podcast bei sich im Haus äh, und dann gibt es, das ist jetzt für Rügen und für Stralsund-Vorpommern nicht ganz so äh, naheliegend, aber bei uns hier im, in der Region in einer Seenplatte gibt es das Netzwerk Seenplatte. Da haben sich genau solche Leute nämlich zusammengefunden, so Touristiker, Dienstleister, kleine Cafés, kleine Produzenten, teilweise Kreativleute, die sich eben einfach zusammengetan haben, um sich auszutauschen, um bestimmte Dinge zusammen zu erledigen, vor denen alle irgendwie stehen, alle Gründer und alle Kleinunternehmer. Und äh, vor allen Dingen eben auch äh, nach außen ge geschlossen aufzutreten. Die haben im Übrigen, äh, wissen Sie wahrscheinlich auch, äh, am Anfang des ersten Lockdowns ganz schnell eine äh, Internetplattform aus dem Boden gestampft, wo im Prinzip alle äh, Lieferdienstleistungen im Landkreis Seenplatte äh, innerhalb von wenigen Tagen eigentlich vereint waren und äh, sichtbar waren. Und äh, da ist Judith Kenk äh, federführend und, und ihre Leute, also das ist ein ganz tolles Ding, aber das ist eben aus sich heraus entstanden. Das sind also die Leute, die Gründer, die, die Unternehmer selber gewesen, die sich da zusammengefunden haben, weil sie den Bedarf erkannt haben, der hier ja auch in der Frage formuliert war.
0: Dann, Wobei, wenn man jetzt äh, Frau Kenk anspricht, dann fällt mir weg Schweizer ein, das ist ein bisschen der Kristallisationspunkt, weil ihr gefragt war, gibt es eigentlich ein Netzwerk, vielleicht kein festes, was sich jetzt in Naturkosmetik nennt, aber was in diesem Bereich bewusster unterwegs ist, und wenn ich das Thema ein bisschen größer fasse, glaube ich, dass genau in dieser mecklenburgischen Seenplatte, das ist jetzt ein bisschen weg von von Rügen, aber per Telefon und E-Mail und, e -Mail und, und äh, Videokonferenz alles kein Problem, dass in dem Bereich tatsächlich auch sich schon ein zufälligeres Netzwerk gefunden hat, was sich über Mac Schweizer und Frau Keng sehr strukturiert hat, wo sich mit Sicherheit auch Naturkosmetikfragen gut einbinden ließen mhm. und wo so von der Grundströmung ähnliche Unternehmungen, ähnliche Startups sich zusammengefunden haben, mhm. das stimmt.
1: Und Mac Schweizer ist zwar eigentlich ursprünglich als Lebensmittelvermittler aufgetreten, aber ich denke, die sind, sehen das nicht so eng. Also die sind mehr auf Regionalität und Bio aus und wenn es eben halt Kosmetikprodukte sind, die dann vielleicht sogar Bio sind, äh, da sind haben die mit Sicherheit auf ihrer Online-Plattform auch
0: offene äh, Arme bereit für, für jedermann. Mhm. Das zum einen habe ich so auch verstanden. Ich glaube, dass die offener sind in dem Bereich, ist es vor allen Dingen quasi eine Grund, Grundtendenz, da sich überhaupt mit diesen, mit diesen Lebens. Nahen und Lebensmittelstoffen zu befassen. Mhm. Und zum zweiten, Frau Gober und Ihr Mann, nach meiner Erinnerung ähm, ja auch einen Kauf auf Rügen getätigt haben, der früher, dann äh, die Produktionsstätte, die früher den Rügener Badejungen äh, mhm. produziert hat, wo sich tatsächlich auch Lebensmittel ähm, ökologisch äh, produzieren wollen. Also ich glaube, die Bandbreite ist da relativ groß. Mhm.
1: Dann haben wir eine Frage von einem Thomas von Aidbase. Die richtet sich aber eigentlich an den Digitalisierungsminister direkt. Welche Förderprogramme gibt es im Bereich Softwareentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern und wer sind die Ansprechpartner dafür? Da sind wir wieder bei den digitalen Innovationszentren wahrscheinlich
0: in erster Instanz. Genau, wir sind bei den digitalen Innovationszentren und äh, wir haben kein originäres Fördermittelprogramm, was sagt, deine von dir selbst entwickelte Software wird gefördert, sondern dann wäre es eine Unternehmensgründung, die man dann begleiten müsste mit den Instrumenten, die das Wirtschaftsministerium Berater bereitstellt. Die zweite Variante ist, ein Unternehmer sagt, ich brauche eine Software und du programmierst sie mir. Das ist jetzt die Frage aus welcher Perspektive, die Frage gestellt ist. Wenn es der Unternehmer wäre, der ja nicht neu gründet, sondern der sich möglicherweise nur seine tradierten und gut etablierten Geschäftsmodelle zum Teil digitalisiert, dann helfen wir den Unternehmen, die Bestandsunternehmen sind, vor allen Dingen über die äh, digitale Transformationsrichtlinie. Da können die relativ pflegeleicht 50 Prozent Förderung erhalten. Die ist relativ pauschaliert. Die hat das Land vor drei Jahren eingeführt. Die läuft auch zwischenzeitlich relativ gut und hat vor allen Dingen die Idee, die, die sagen, ich habe ein Geschäftsmodell, was funktioniert, was gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben muss, aber ich sehe, dass sich da irgendwas was, äh, geschieht in meinem Umfeld, dass ich meine Produktionsprozesse, meine Marketingprozesse, meine Kunden Betreuungsprozesse verändern müssen und die eben in ihrem Unternehmen Digitalisierungsschritte ergreifen. Und denen wird dann mit der digitrans richtlinie geholfen, die bei uns im Land beheimatet ist. Wer sich in dem Bereich selbstständig macht und sagt, ich will eine Software entwickeln als Unternehmer damit was werden, der wäre dann Startup, was in die verschiedenen Digitalis Digitalis digitalen Innovationszentren gut hineinpasst und wo die auch kennen, welche Fördertöpfe die Mittelstandsbank oder welche Beteiligungsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten die Beteiligungsband und das Wirtschaftsministerium hält bei uns im Lande bereithalten.
1: Jetzt kommen wir zu einer. Im wahrsten Sinne des Wortes skurrilen Frage, nee, es ist äh, also nicht lustig, äh, aber das die stellt der Werner vom Skurrilium im Museum für komische Kunst aus Stralsund, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Äh, ich sage
0: nicht, nein, da bin ich blank.
1: Der schreibt, wir sind neben dem Ozeaneum und der Gorch Fock, das drittgrößte, der drittgrößte Publikumsmagnet in Stralsund mit circa 50.000 Besuchern pro Saison, privat finanziert bisher. Dann mit dreimal Ausrufezeichen. Wie komme ich an Hilfsgelder bzw. Unterstützung durch den Staat? Ein absoluter Härtefall. Da ich die Voraussetzung nicht erfülle, 2018 nur Notbetrieb und 2019 war betriebsbedingt geschlossen. Erst 2020 war wieder geöffnet mit grausamen Umsätzen. Die Vorbereitung für 21 laufen. Wichtig noch, wir sind im Jahr immer vor, nur von Mai bis Oktober saisonbedingt geöffnet. Also haben wir keine Vergleichszahlen des Vorjahres vorlegen können, um Gelder zu bekommen, sondern nur Zahlen von 2013 bis 2017. Wir brauchen dringend Hilfe. Gibt es eine individuelle Lösung? Gibt es überhaupt solche individuellen Lösungen in Mecklenburg-Vorpommern? Ist die Frage.
0: Nein, in individuelle Lösungen gibt es relativ selten im staatlichen Bereich, weil die immer bedeuten, dass ich für einen Einzelfahrer schaffe. Und da gibt es zehn andere Fälle, die sagen, ich bin so ähnlich. Und zweitens agieren äh, wir mit staatlichem oder mit öffentlichem Geld, mit dem Steuergeld der Allgemeinheit. Das wird typischerweise in Förderprogramme ge gefasst. Aber es gibt den Versuch, dieser eher dann kulturell geprägten, museumsähnlichen Szene ein bisschen zu entsprechen, indem die Bildungsministerin, die Kultusministerin bei sich ein eigenes, einen eigenen Schutzfonds quasi für diese Bereiche hat. Ob er da jetzt sofort reinfällt, kann ich nicht sagen. Dafür bin ich nicht firm genug in ihren Bereichen. Aber wir hatten die, die, die Schwierigkeiten an mehreren Stellen. Und mein, mein Gefühl wäre, dass zumindest eine Hinwendung ans Bildungs-, ans Kulturministerium in die Kulturabteilung Sinn machen würde, die bewusst für dann eher museale Einrichtungen da hatten wir bisher eher die vor Augen, die öffentlich-rechtlich sind, kommunal sind. Aber wenn es Private gibt, mögen auch die da drunter fallen. Das kann ich aber nicht aus dem Kopf sagen. Mein erstes Gefühl wäre, dort einmal zu probieren. Dieser Förder- oder Unterstützungstopf ist ein bisschen offener gehalten, weil diese Szene eben sehr unterschiedlich ist und hat von daher wenigstens den Hauch einer Möglichkeit, stärker zu individualisieren, als es die auf Massenabfertigung ähm, vorgesehenen Hilfsfonds des Bundes vor Augen haben, die ja hunderttausende von Förderfällen in kürzester Zeit durchnudeln müssen und deshalb mit sehr engen und sehr klaren Vorgaben arbeiten.
1: Und es gibt sogar im Wirtschaftsministerium eine Möglichkeit eventuell, nämlich äh, da wird ein Kreativpreis ausgelobt äh, für die Kreativwirtschaft. Und da würde ich den mal drunter subsumieren äh, als Museum. Äh, allerdings muss man da halt eben irgendwie eine, eine neue Idee mitbringen, um, um sich da bewerben zu können. Aber da sind auch äh, durchaus Gelder, also ich glaube so bis zu 50.000 Euro im Spiel, die man äh, in einer in einem Wettbewerb dort äh, eventuell Erringen kann. Also ich war da in den vergangenen Jahren vor Corona immer mal auch äh, in dem Gremium zu, zugegen und das waren durchaus spannende Ideen, äh, die da aus der Kreativszene des Landes kommen. Ich denke da an die äh, Friedhofslüsterin aus Rostock zum Beispiel, die dann auch sogar von der, äh, auf Bundesebene K Furore gemacht hat. Das ist eine äh, äh, Historikerin, die sich mit äh, Friedhofskultur beschäftigt hat äh, und und die jetzt so Führung macht, äh, bundesweit mittlerweile, also im letzten Jahr nicht so doll, aber äh, das ist eine ganz, ganz beeindruckende Gründergeschichte eigentlich, die wir auch mal äh, auf dem Zettel hatten. Wir haben als letzte Frage nochmal was äh, aus dem Kreativbereich, die Renate, Walschwaschow, 61, die aus Rostock ist, wenn ich das richtig sehe. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schönheiten Mecklenburg-Vorpommerns bekannter zu machen. Das ist natürlich erstmal total gut. Die nennt sich irgendwie Emi und Mecklenburg. Äh, ich habe das dann mal gegoogelt, da gibt es auch eine Webadresse, aber leider ist die Domain momentan beim Domain-Parking-Programm von Google geparkt. Äh, das mag vielleicht mit äh, Corona zusammenhängen. Äh, kurz und gut, sie fragt äh, auf jeden Fall, wie bekomme ich als Unternehmensrentnerin? auch die volle Aufmerksamkeit und Hilfe. Also sie ist offensichtlich kurz vor dem Ruhestand oder ist schon im Ruhestand vielleicht in ihrem eigentlichen Beruf und hat sich dann nochmal selbstständig gemacht. Ich meine, das Thema ähm, äh, Gründung 50 plus ist sowieso nochmal ein ganz spannendes, aber das äh, können wir dann vielleicht nochmal bei, bei einer anderen Gelegenheit äh, diskutieren, auch mit einem größeren Rahmen. Die, die hat zum Beispiel das Problem, dass sie gerne ihren Markennamen äh, umgesetzt und geschützt haben würde und äh, damit dann ihre Idee verwirklichen würde. Und äh, da sucht sie Hilfe und Unterstützung. Fällt Ihnen da irgendwas ein?
0: Es ist jetzt nicht direkt Digitalisierung. Nee, da fällt mir auch nicht sofort was ein. Es gibt mit Sicherheit äh, beim Wirtschaftsministerium tolle Fördermöglichkeiten. Aber also auch Patentanmeldungen, aber auch wirklich markenrechtliche Fragestellungen, wenn ich sozusagen das schützen möchte, bin ich nicht gewiss. Da macht es im Zweifel Sinn. Das ist immer der Tipp, den ich auch den Unternehmen gebe, mit dem ich Kontakt habe. Das Wirtschaftsministerium, genauso wie unser Haus, also alles, was Wirtschaftsförderung ist, hat sich irgendwann entschieden, das Landesförderinstitut sozusagen zum zentralen Förderhaus zu machen. Das war eine Zeit lang mal noch viel breiter verteilt. Das führte dazu, dass jeder ein bisschen gefördert hat. Das Landesförderinstitut unterhält deshalb heute ganz bewusst eine Internetplattform, wo man quasi auch mit seinem Stichwort suchen kann. Da will ich einfach mal Markenanmeldung, also was ist sozusagen das, der Fördergegenstand, würde ich einfach mal Markenanmeldung eingeben. Und wenn das zu im Ergebnis führt, haben die eine zentrale Hotline die einfach mal anrufen und sagen, das ist meine, meine Interessenlage, könnt ihr da helfen. Die sind in der Hotline sehr bewusst sozusagen in der gesamten Bandbreite der Förderprogramme des LFI zu Hause. Nicht zwingend so, dass sie mich begleiten können, bis zu geht oder geht nicht. Also die können wenigstens sagen, gibts und ich weiß, an wen sie sich wenden sollen bei uns im Hause, sodass man einmal so einen zentralen One-Stop-Shop hat, der, der einem die erste Orientierung bietet. Das ist ja keine Corona-spezifische Hilfe, sondern da geht es ja tatsächlich darum, auch ohne Auswahl von Corona-Zeiten, wäre das ja ein Wunsch, der völlig nachvollziehbar ist. Also Da wäre wär mein Tipp, ich habe da jetzt nicht sofort eine Idee, wenn, wenn wir das im Wirtschaftsministerium, aber mein Tipp wäre einfach, Landesförderinstitut einmal die Hotline nutzen oder die Suchmöglichkeit auf der LFI-Seite. Wenn man mit einer Suchmaschine, um jetzt nicht einen, einen Markennamen zu nennen, ähm, einfach Landesförderinstitut Schwerin eingibt, dann kommt man ziemlich genau auf die LFI-MV-Seiten und äh, da ist sofort die Hotline zu finden oder eben auch diese Suchfunktion.
1: Und auch wenn wir uns wiederholen, ich würde auch mich mal an Maximilian von Advocado wenden, weil es ist ja irgendwo auch eine Rechtsfrage und äh, ich glaube, Sie machen auch für gerade für Startups da zumindest eine kostenlose Erstberatung, wenn es dann ans Eingemachte geht, ist dann sicherlich irgendwo auch äh, eine Gebühr fällig. aber zumindest um mal nachzufragen, was muss ich denn bedenken oder wo, wo kann ich mich vielleicht hinwenden, wäre aus meiner Sicht Advocado da auch eine gute Adresse
0: in Greifswald. Das stimmt, das klingt für mich auch sehr naheliegend und der äh, ist mit Sicherheit da auch gerade bei Gründern immer jemand, der gerne begleitet, das stimmt.
1: Okay, das waren die Fragen, die äh, da in Rostock quasi liegen geblieben waren. Ähm, was gibt es denn aus Ihrem Haus äh, in der nächsten Zeit noch so äh, an Start-up-Höhepunkten? Äh, also ich habe äh, kürzlich die Meldung in den Händen gehabt, dass das digitale Festival äh, wieder in einem neuen Format oder einer neuen Anmutung durchgeführt werden soll, nachdem es voriges Jahr ja im Prinzip äh, Corona zum Opfer gefallen ist. Also die NERV. Was, was gibt es sonst vielleicht noch
0: zu verkünden? Zu verkünden gibt es allen Dingen die Nerd, das nimmt momentan ganz viel Arbeit in Anspruch. In der Tat, 2019 sind wir ja im, im, im letzten Quartal mit der Nerd, dem ersten Auf, äh, Aufschlag des Digitalisierungskongresses gestartet. Ganz körperlich, ganz analog an vielen Stellen, aber eben auch schon damals verteilt auf die verschiedenen, damals noch oft potenziellen Orte, an denen digitale Innovationszentren entstehen sollten. Zwischenzeitlich äh, haben wir ähm, die weitgehend die Räumlichkeiten bezogen, sodass man also noch viel mehr, da ist in Strukturen gewachsen, mit denen man gemeinsam was machen kann. 2020 haben wir lange gehofft, aber am Ende dann be beerdigen müssen, dass was gelingt und haben uns jetzt in 2021 Ende Mai bis Mitte Juni auf ein fast Format festgelegt, inkludieren verschiedene Dinge, die ohnehin stattfinden, weil die was mit Startups zu tun haben. Der Russlandtag, aber auch die, die, die Branchenkonferenz liegen alle in diesen Zeiträumen, werden auch alle jeweils Schwerpunkte haben, die mit digitalen Geschäftsideen zu tun haben, aber wir werden eigene Formate zusammen mit den digitalen Innovationszentren starten. Deshalb wird das eine sehr digitale Veranstaltung sein, damit man nicht permanent durch das ganze Land fahren muss, aber auch, weil eben die Corona-Pandemie das nahe legt. Wir ähm, freuen uns sehr, dass in den digitalen Innovationszentren heute ganz viele verschiedene Themen längst täglich bearbeitet, behandelt, mit den Leuten diskutiert werden. Und die alle aufs Tableau zu holen und damit dann hoffentlich im ganzen Land auch eine Diskussion auszulösen, bei denen sie sich interessieren für diese Themen. das ist das Ziel zurzeit. Also das ist momentan das Hauptaugenmerk, auf das wir unsere Kraft richten.
1: Zum Beispiel in einer Viertelstunde, das wird jetzt für die Hörer dann nicht mehr relevant sein, aber äh, hat das Innovations-, Digitale Innovationszentrum Wismar eingeladen zum Thema digitale Produktion, Produktpräsenz. Das ist ja zum mhm. Beispiel auch das Thema, was wir gerade vorher bei der Frage der, der letzten Gründerin hatten, die wäre natürlich wahrscheinlich wäre, wäre wegen ihres Alters da nicht so affin, aber äh, die für die wäre das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz nützliche Veranstaltung. Also da sollte man auf jeden Fall immer mal äh, entweder bei Digitales MV oder auch gerne bei Gründer MV nachgucken, was es an Veranstaltungen gibt. Äh, Im Augenblick ja alles irgendwie äh, in digitalen Formaten, also kann man gut von zu Hause aus äh, wahrnehmen, zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi. Und äh, das äh, sollte man vor allen Dingen jetzt äh, noch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir doch noch irgendwo äh, Bewegungseingeschränkt sind, nutzen die Zeit äh, für solche Formate und, und vielleicht auch später. Denn ich glaube, solche Formate werden sich für unser Land auf jeden Fall äh, auch in die Zukunft äh, in der Zukunft bewähren. Also ich überlege mir das schon, ob ich für zwei, anderthalb Stunden nach Wismar fahre oder ob ich dann, hey, wenn es das Digital gibt mir das von zu Hause aus, von Neubrandenburg aus äh, digital angucke. Und äh, die Qualität dieser Veranstaltung, die ist gerade im letzten Jahr äh, enorm gewachsen, finde ich. Also ich habe da wirklich schon super Sachen erlebt äh, in den letzten Wochen, äh, weil die Leute einfach lernen, damit umzugehen. Und äh, da hat es doch, glaube ich, auch äh, bei allem Schlechten, was Corona mit sich brachte, auch ein bisschen einen Schub äh, gegeben, dass solche Formate von äh, vielen Leuten die das sonst überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt hätten, angenommen wird?
0: Das würde ich unterschreiben. Also erstens, ich glaube, wir haben bei den digitalen Innovationszentren, bei den Startups in diesem Bereich natürlich so eine grundaffine äh, Gruppe bei uns, die ohnehin äh, mit solchen, solchen Formaten sehr gerne umgeht, die auch Neues ausprobiert. Zweitens, Corona-Pandemie. Auch da haben wir vorher aber vieles persönlich gemacht. Corona-Pandemie hat uns alle gezwungen. Und zwischenzeitlich habe ich den Eindruck, da ist auch so eine Formatvielfalt entstanden, die ich total spannend finde. Da wirklich tolle Ideen umgesetzt worden. Klapphaus wächst ja auch so ein bisschen in diese Zeit ganz bewusst hinein, aber ich sehe bei den digitalen Innovationszentren zwischenzeitlich egal in welchen Social-Media-Bereich gucke, eine unglaublich breite Palette an Angeboten und bin mir ziemlich sicher, dass die persönliche Zusammentreffensqualität auch zum Teil künftig wieder genutzt werden wird, aber dass eine Menge digitaler Formate sich in die nächste Zeit auch retten, über die Pandemie hinaus, und finde das persönlich auch gar nicht schlecht, weil das sowohl ökologisch als auch von der Zeitökonomie hier an manchen Stellen ja Wahnsinn ist, dass für 60 Minuten total schönen Beitrag man aber zwei Stunden hin und zurück durchs Land ruckeln müsste. Da glaube ich, haben wir in der Tat einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht und der wird sich auch nicht mal eben zurückkehren, sondern das haben wir jetzt alle irgendwie für uns ganz gut strukturiert und sortiert und da wird sich auch vieles Durchretten. Da gibt es aber in der Tat ganz tolle Formate. Ich äh, lade auch sehr zum digitalen MV ein, gibt eine äh, Internetpräsenz, die versucht auch das, was in digitalen Innovationszentren an neuen Ideen da jeweils angeboten wird, alles abzubilden. Ich hoffe, wir erwischen auch alles.
1: Mhm. Gut, vielen Dank, äh, Herr Minister. Ich glaube, da äh, gibt es eine Menge Informationen rauszuholen für unsere Hörer und äh, freut mich sehr, dass das so kurzfristig auch geklappt hat und auf diesem Wege vor allen Dingen und
0: ja, ich danke für die Idee. Das war eine wunderbare Umsetzung der Frage, wie kriegen wir diese Fragen im Nachgang nochmal aufgeklärt? Dankeschön. Bis bald. Mach gut. Danke, bis bald. Tschüss.
1: Ihr hörtet gerade eine neue Episode des starthilfe Podcast von Gründer MV. Wir wollten heute einige Gründerfragen aus einer Online-Beratungsveranstaltung der Rostocker Ostsee-Zeitung aus berufenem Munde beantworten lassen. Dazu hatten wir den Verkehrs- und Digitalisierungsminister Christian Pegel von der SPD eingeladen, der gerade in der digitalen Gründerszene des Landes gut bekannt und auch recht gut vernetzt ist. Gründer am V wird aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Das Gespräch mit Minister Pegel führte Ralf Schipke. Unsere Intro-Musik wurde von Audiofischgründer Gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, dieser oder iTunes. Feedback, eine Bewertung oder Kommentierung würde uns dort nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unseren Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt uns bitte gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.